0: Hola, soy Cintia la de Seguros y estás escuchando Estos son Agentes, el primer podcast exclusivo para agentes de seguros de habla hispana. En esta plataforma encontrarás la inspiración que tanto buscas para despegar en tu carrera como agente. Agentes Top van a revelarte sus más valiosos secretos para ayudarte a alcanzar el éxito que tanto deseas. ¿Estás listo para aprender de los mejores? ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Hola, ¿cómo están? Estimados colegas, espero se encuentren súper súper bien, estoy muy contenta de estar con ustedes en este episodio porque vamos a hablar de un tema que a mí me encanta realmente y creo que les va a gustar a ustedes también porque es algo que ya estamos practicando varios agentes de seguros y vamos a tocar entonces el tema del de podcast en agentes de seguros. Y para esta entrevista traigo a un invitado súper especial que es Rino Ayala, él es asesor financiero, es consultor de, de estrategias en finanzas personales y un apasionado del desarrollo de equipos y a través de su podcast Rebeldía Financiera aborda temas a los que nos enfrentamos en nuestra realidad contemporánea y plantea cuestionamientos para que sus escuchas le den valor a su propósito. Estoy bien contenta de tenerte por acá Rino, ¿cómo estás?
1: Hola Cintia, Oye, pues el más contento aquí soy yo. La verdad es que desde que empezamos a platicar para, para hacer esto, yo me emocioné mucho. Obviamente se lo compartí a muchos amigos, a muchos colegas. Y pues, pues tú te has convertido en un ícono de esta industria, ¿no? Al final, yo me siento muy privilegiado de compartir este espacio. Y si te soy honesto, me quedé pensando un buen rato en lo que esto significa para mí, ¿no? Y déjame te comparto que desde que yo empecé... Pues mi universidad probablemente, tengo bien clavado en, en la cabeza una frase, trabaja tan duro que algún día tus ídolos se conviertan en tu competencia. Pero pues me quedé pensando y, y seguramente todos lo habían escuchado por alguna razón. Y hoy estoy muy feliz porque el trabajo fuerte que he estado haciendo, y sobre todo como mencionas a través del podcast, no me ha puesto en un nivel de competencia contra una persona que admiro mucho, hablando de ti obviamente sino que ahora estamos en un nivel de colaboración y eso es impresionante y es algo que quería compartir antes de iniciar cualquier otro tema estoy muy feliz de, de avanzar obviamente en mi carrera en mi marca personal, en todo lo que vamos a estar discutiendo pero estoy mucho más contento de que personas como tú me consideren para espacios que los agentes consideran de mucho valor así que no quiero comenzar sin antes agradecerte personalmente por la invitación y agradecer a todos los que nos van a escuchar yo espero que después nos puedan pasar ahí algunas dudas, algunas notas y, y que sigamos creciendo, ¿verdad? Como comunidad.
0: Rino, de verdad, no, yo soy la que está súper, súper agradecida contigo. Bueno, mil gracias por todas las flores, de verdad que hasta me chiveo. <risa> <risa> me chiveo. Pero de verdad te agradezco muchísimo. Para mí es un honor, un placer tenerte aquí porque sé que el tema del podcast, no, cualquiera se avienta y la verdad es que yo he escuchado a los tuyos y se me hacen muy bien hechos, con muy buena producción, que hasta digo, ajá, ¡Caray! Este sí le está metiendo mucho power y, y la verdad me da muchísimo gusto. O sea, realmente me da mucho, mucho gusto que más agentes estén incursionando en esto, porque, bueno, al menos en lo personal, creo que sí trae muchos beneficios para nosotros en nuestra carrera. Uh -huh. Pero ahorita quiero que tú nos platiques cómo la has vivido tú. Primero, primero que nada, Rino, no sé si nos puedas platicar un poquito acerca de tu trayectoria, cuántos años tienes de agente, cómo entraste a la profesión y ahorita ya entramos en materia.
1: Mi trayectoria. Si te soy honesto, jamás me imaginé que, que me iba a gustar estar en el tema de los seguros. Yo eh, soy egresado al TEC de Monterrey, pero de mercadotecnia y comunicación. Hice algunos estudios en España y siempre fue muy enfocado hacia, la, hacia el marketing. Y sobre okay. todo el marketing político, que es algo que a mí me, me fascina y desde hace muchos años siempre estuve involucrado en procesos electorales. Uh -huh. Y hubo algo que me llamó muchísimo la atención. O sea, a la fecha... Cada que me acuerdo, me acuerdo como la, la sorpresa que me llevé al darme cuenta de que en muchísimos comités de decisiones políticas invitaban a agentes de seguros. Yo decía, pero ¿por qué estos señores, eh, eran señores grandes, de hecho, unas eminencias de esta industria, que los invitaban a, a consultarlos, cuál era su opinión, cómo, los mensajes? O sea, estaban muy clavados. Todos en temas de política. Y en su momento a mí me pareció impresionante porque yo tenía un concepto bien distinto de, de lo que era una persona de seguros. Yo los veía más como, como si fueran contadores o godines. No, no tenía idea del nivel empresarial que implicaba. Pues me fui involucrando sin darme cuenta. Me fueron jalando, jalando, jalando esos pequeños comités. Ya después de las elecciones, pues prácticamente cualquiera que se dedica a marketing político en automático vuelve a ser desempleado. De hecho, yo empecé mi carrera en seguros no como agente. O sea, a mí me invitaron a, a, a agarrar una gerencia en un proyecto para ayudarle a algunos agentes ya consolidados y a algunos noveles a que fueran creando un poquito su marca personal o, o sus mensajes o, o que fueran abordando algunas campañas de estrategia en marketing. Ese fue realmente mi primer contacto con seguros. Okay. Yo quedé totalmente impactado de entender que los que sí eran agentes de seguros ya un poquito más consolidados todos habían trabajado en maneras conceptuales muy profundas su imagen eh, corporativa pero nunca uh -huh. lo habían llevado a la aplicación o sea la marca personal y los agentes de seguro van casi de la mano ¿no? Es correcto sí. Necesitas desarrollarlo y se desarrolla muy naturalmente pues de tantas personas que estás viendo, que les estás contando que les estás diciendo y entonces fue una entrada maravillosa para mí con todo lo que yo sabía quizá de campañas de marketing y, y luego ya como con agentes, pues a mí me hizo un clic impresionante y me di cuenta que lo que yo sabía le daba mucho valor a lo que también yo estaba aprendiendo. Fue como una relación de enseñar y aprender al mismo tiempo y me encantó. La verdad es que entonces dije, ¿sabes qué? Sí quiero una relación a largo plazo Ajá, con los sabe. seguros. Sí. Renuncié a esa gerencia y dije, ¿sabes qué? Yo quiero desarrollar mi propio proyecto, ¿no? Uh -huh. Y hace, sí.
0: hace cuánto tiempo fue Rino?
1: Ya que yo me lancé de gente, fíjate, fue en enero de este año.
0: Ay, entonces, sí, no digo
1: nada. Pero o qué sea... padre
0: porque vas junto
1: entonces. Sí, sí, sí. No, de, o sea, entendí los alcances de esta industria desde esa gerencia. Sí. Porque pues empecé a ver a muchos crecer muy grande, empecé a ver lo que realmente se puede lograr a mediano y largo plazo en esta carrera. Y dije, pues yo también quiero participar, ¿no? Yo creo que en virtud de, de que yo trabajé mucho en mi marca personal, aunque no fuera gente, me ayudó mucho a arrancar muy rápido, muy fuerte. Logramos pues, prácticamente nuestra meta anual para abril, ¿no? O sea, ya con la mil y un dólar y todo ese rollo. Padrísimo. Así pues dije, bueno, estoy al lado correcto, entonces yo ya me quiero quedar aquí.
0: Ay, qué bueno. O sea, tomaste una excelente decisión. Qué padrísimo. Sí. Oye, y yo creo que este tema de la marca personal, pues, va mucho relacionado también al tema del podcast. Entonces, uh -huh. mi, pregu mi pregunta es ahora, ¿qué fue lo que te hizo tomar la decisión del podcast? Es una idea que tú ya traías desde antes de ser agente, surgió después de ser agente. Cuéntame cómo pasó. sea,
1: pues el tema del podcast, yo lo tenía muy clavado desde hace muchos años, pero porque yo escuchaba muchos podcasts deportivos, ¿no? Yo soy okay. súper fanático del fútbol americano. Uh -huh. Mi mayor contacto con ese deporte es a través de podcasts muy caseros, muy personales, de fans de la NFL en Estados Unidos, que dan su opinión en pequeñas cápsulas cada tanto tiempo. Entonces el podcast no era nada raro para mí, pero yo nunca uh -huh. le había visto una aplicación comercial. O sea, era parte de mi rutina, literal, de estar ahí en el tráfico y estar escuchando. Claro, como no...
0: entretenimiento.
1: Entretenimiento meramente, ¿no? O sea, sé que mi papá y algunas eh, personas de otra generación compraban audiolibros, eh, libros muy famosos. Uh -huh. Y se me hacía así como un tema muy de señores. El, el escuchar <risas> tema de business eh, en lugar de entretenimiento. Okay. Pero pues ya siendo agente, y no fue hasta que ya yo me convertí en agente y dije, híjole, pues no va a estar tan fácil encontrar nuevos horizontes porque pues al final yo sí estuve trabajando un poquito mi marca personal en el tema financiero, no, no tanto sí. como agente de seguro, sino en el tema financiero, sin mucho alcance, sin mucho rollo, pero pues yo ya tenía definido más o menos qué es lo que quería lograr. Y no fue hasta que entonces yo me convertí en agente que ya sentí la carga de estar prospectando por diestra y siniestra, que dije ah. voy a necesitar un proyecto que ahora sí vaya creciendo sin que yo tenga que estar al pendiente todo el tiempo. Claro. Por eso el podcast fue la solución ideal en mi caso. Principalmente porque pues, te da toda la oportunidad de compartirle a personas que ni conoces algo que, que tú ya sabes, algo que tú dominas y, y pues te abre muchas puertas. Primero dentro de tu propia industria, ¿no? O, o tus propios colegas pueden empezar a escuchar, a agarrar, a tomar ideas. Y eso le da muchísimo valor a, a tu trabajo. Yo, yo creo que por ahí empezó, dije, pues quiero... Abordar ciertos temas que a mí me apasionan mucho. Sabía que no eran muy convencionales en el tema de seguros. Entonces no quería enfocarme meramente a, a los beneficios de los seguros, sino ya a temas de finanzas un poquito más en el ramo filosófico. Okay. Para mí es muy fácil hablar de eso. Para mí yo desarrollo hablando de eso pues muy fácil. Lo, lo hago muy apasionado. Y dije, pues, en lugar de hacerlo nada más cuando estoy platicando bien a gusto con alguien, pues me gustaría grabarlo alguna vez. Y empezar a compartir lo mínimo para que quienes no me conocen muy bien empiecen a tomar eh, nota de, de qué es lo que pienso en ciertos temas. Yo lo vi de esa manera, así como, pues bueno, voy a compartir mi visión de las cosas, eh, de lo que yo quiera compartir, ¿no? Al final es, es parte, como, como decimos, de la marca personal. No así hay una regla es. estipulada de qué se puede o no se puede decir en un podcast. Es un, es un mundo muy libre, eh, eh, tanto el de las letras como el de... De los podcasts, entonces. Claro. Va muy, va muy adecuado a mi pensamiento. Yo, yo le puse rebeldía financiera a mi podcast, particularmente porque estoy compartiendo ideas que, que pues, van quizá en contra de lo que nos han adoctrinado. Eh, sí. En cómo funciona el dinero y para qué funciona el dinero y para qué trabajamos. Todo. O sea, esos son los temas que abordo. Entonces, se me hacía muy absurdo quizá usar los medios comunes para hablar de una rebelión, <ríe> que, pues, pues tiene que ser a través de la escritura o a través de, del podcast porque es muy libre, porque no, no, no hay ahorita nada muy marcado cualquiera que se suba a esta plataforma le puede ir muy bien, puede decir lo que quiera y si a la gente le gusta se queda escuchándolo y si no se va, punto con toda es libertad así es, así exactamente es. y eso a mí me apasionó mucho dije o sea a mí me hizo mucho sentido pero, sí. siempre, pero siempre tuve esa idea, ¿no? De algún día hacer un podcast, algún día, algún día. No fue hasta que entonces la prospección me obligó.
0: <ríe> ok. Eso lo fue lo que te hizo tomar acción.
1: Sí. Pero sí, qué sí. bueno,
0: o sea, qué, qué bueno, porque uh -huh. muchos se quedan con las puras ideas y ya no concretan nada. Y a mí me da mucho gusto que tú, pues, por cualquier razón que haya sido, sí lo hayas hecho y sobre todo que tienes muy claro el por qué lo hiciste, porque. Yo creo que como este tema cada vez tiene pues más revuelo y cada vez hay más audiencia para los podcasts. O sea, ya en México son millones y millones de personas las que escuchan este, los podcasts. Entonces yo creo que tenemos pues un mercado muchísimo más grande. O sea, tenemos una audiencia gigantesca a la que le podemos llegar con este tipo de pues de herramienta, ¿no? Que es simplemente audio, que es algo que no bueno, cada quien acá tendrá sus diferentes opiniones, pero yo creo que no es de lo más difícil como por ejemplo YouTube, donde tienes que hacer video y este, platicar, etcétera, sino que aquí nada más eres tú tu micrófono tranquilamente y empiezas, como tú dices, a contar eh, tú por ejemplo le pones rebeldía financiera porque es, es como una rebelión de ideas y yo le puse finanzas sin filtro porque literal sin filtro empieza uno a decir lo que piensa <risa> sobre cierto tema y, y como tú dices, Eso, al que sí, le guste sí. bien y al que no, pues se puede ir tranquilamente. Entonces, qué padre que sí tienes muy claro el por qué, y eso sí quiero que los agentes, pues, se queden con ese punto, ¿no? No puedes hacer un podcast si tú no estás seguro de para qué lo quieres. No es simplemente para copiar a los demás agentes que ya lo están haciendo, sino que tú realmente tengas muy clara la misión que tienes con el podcast que vas a crear. Porque la siguiente pregunta es que lleva mucho tiempo y mucha energía. Y yo quiero saber si para ti, Rino, ha valido la pena todo el esfuerzo.
1: Híjole. Pues digo, primero que nada, sí estoy totalmente de acuerdo con todo lo que dices, eh, el, el tema del podcast y la libertad que te da y, y toda la energía que, que está detrás de un podcast, quizás no lo alcanza a percibir la gente, pero una persona que, que ya comparte una idea contigo se empieza a acercar muchísimo a través del podcast. Creo que ese es el poder que tiene el podcast al final. Se, se crea como una relación muy íntima, porque le estoy hablando directamente al que me quiera escuchar. Eso es poderosísimo. Entonces, ¿vale la pena eh, invertirle tantas horas de lectura, tantas horas de estar... Buscando nuevos temas, tantas horas de estar pensando, haciendo tal. Yo digo que sí, absolutamente. Depende, obviamente, cuál sea tu misión. O sea, cuál es el propósito que tú le estás dando a tu podcast. Si tu propósito es mayores ventas, quizás se va a tardar mucho en capitalizarse como para que sientas satisfacción al estar haciendo esto, ¿no? Pero Gracias. si tu idea, si lo que tú quieres hacer es compartir lo que más te apasiona, poder ayudarle a alguien que tenía una duda, poder llegar a mercados que antes ni siquiera pues hubieras hubieran escuchado tu nombre si por ahí va lo que realmente quieres hacer con tu podcast desde el día uno vas a empezar a, a sentir satisfacción por haber tomado esta decisión pero depende mucho a qué, a, a qué valores emocionales lo, lo estás atando si es un valor emocional nulo porque en realidad lo que tú quieres es capitalizarlo no sé si el podcast sea la mejor solución pero si tú de tienes mucho más. conseguirlo rápido. Ajá, ajá, exacto. Mm -hmm. Es que, digo, malamente, <ríe> todos queremos llegar a ser como tú, wow. rápido, ¿no? O sea, todos dicen, hombre, pues es que Cintia ya tiene, no sé, en cuánto vas, 35 mil seguidores o más. Dice, oye, <ríe> yo quiero llegar ahí ya. Pues, no, Cintia tuvo un proceso muy largo, eh, muy, muy personal al final. Yo, yo sí veo en tu marca en tu podcast, pues tu marca personal, tu manera de hacerlo y que ese proceso ha sido pues cuidado como debe de ser para pues llegar a las personas que has llegado. Creo ah, que tu propósito, o sea, se, se nota luego, luego que tu propósito no es nada más conseguir más followers, es, es compartir información que realmente le cambie la vida o la perspectiva a las personas y eso es muy valioso y, y nada más retomando un poquito lo que habías mencionado antes, pues Tú vas creando tu comunidad según tus ideas y ahí no necesariamente todos la van a cachar. Muchos lo van a rechazar. Muchos Gracias. hasta te van a tirar hate, ¿no? Sí. Y, y, y eso es una bendición porque haces un, pues una segmentación de mercado sin siquiera conocer a las personas todavía. Si una persona se queda escuchándote y está de acuerdo contigo, te aseguro que ya tienes ahí una relación abierta para estar platicando más a profundidad de, de las cosas. Si no le gustó, pues ya hiciste perfectamente un recorte de una persona que quizá hubiera, pues no, no, no hubieran llegado a nada si en algún momento tuvieras que usar en una negociación con esa persona. Eso, el podcast creo que sí tiene un poder fuertísimo para ayudarte a tú ir segmentando cuál es el tipo de mercado que tú quieres abordar.
0: Totalmente. ¿Y tú sientes que te ayuda a proyectar profesionalismo?
1: Absolutamente, absolutamente. O sea, esta es una herramienta, si no todos tienen el talento, o sea, eso es una realidad, no todas las personas pueden sentarse frente a una cámara o frente a un micrófono y, y verse bien, escucharse bien, porque no han desarrollado esas eh, habilidades, pues sí, quienes sí gozan de esta virtud, deberían usarlo siempre. O sea, no, no te digo que debería ser su, su función principal, ¿no? O sea, no deberían dejar de ser agentes y dedicarse al, al podcast porque hablan bien. Pero debe ser parte de una estrategia mayor y el podcast, la verdad, te ayuda a tener mucha presencia de marca hasta cuando no estás trabajando. Al final, yo sí quería conseguir algo para que, pues, si, si X semana, pues, yo no pude conectarme mucho a redes, mínimo estar compartiendo los enlaces de mi podcast para que más gente me pueda escuchar, para que personas que yo ni siquiera conozco tengan acceso a, a ideas mías y ahora sí, pues sea algo, pues un poquito de marketing pasivo, vamos a llamarlo así, ni siquiera si ese es el término uh -huh. correcto, pero pues no estoy ahí esforzándome todo el tiempo de que más personas me escuchen. O sea, de repente me, me toca cruzarme ahí, que alguien me compartió, ni siquiera me etiquetó, y va, qué fregón, <risa> qué fregón porque pues me está ayudando a llegar a más gente. Claro. Y, y el podcast tiene ese poder.
0: Y es contenido que siempre es verde, o sea, que siempre uh -huh. va a estar creciendo y, y ahí está, ¿no? O sea, tú lo dejas ahí y poco a poco, poco a poco, la gente lo puede ir escuchando y no es, por ejemplo, algo que haces en vivo y pues ya lo que lo escucharon bien, los que no, no, sino que siempre va a ir creciendo y entre más audiencia tengas, pues van a escuchar la mayoría de tus episodios si realmente hicieron clic con tu mensaje, con tu manera de comunicar. Entonces, a mí me encanta, la verdad, el tema del podcast se me hace siempre, que ayuda muchísimo a las personas en general, de cualquier carrera, a poder platicar mucho también de qué se trata su profesión y crear como este ambiente más relajado y transparente de, uh -huh. de lo que está detrás, ¿no? Detrás de cámaras, de que mira, yo te... O sea, y, y, y las personas que te escuchan lo hacen como, pues, en un plan muy, muy relajado, sin ningún tipo de tensión, de que, ah, este cuate quiere venderme una idea o algo así. No, porque nadie los está obligando a escuchar escucharte. Están ahí porque les interesa algo que dices. Entonces, está, claro. está muy, muy interesante realmente. Y, y ahora te quiero preguntar, Rino, si... Eh, ¿O de qué manera más bien crees que el podcast te ayuda todavía a desarrollar tu marca personal?
1: Creo que esa pregunta es clave, como para los que quieren empezar, no saben ni cómo empezar. Pero pues al final es, o sea, no estoy partiendo de, a o sea, el núcleo de todo esto no es mi podcast. Ajá, yo no estoy, yo no estoy haciendo mi marca personal alrededor de mi podcast. Yo creo que mi marca personal es lo que le ha dado forma a mi podcast. Okay. ¿A, qué me, a, ¿A qué voy con eso? Muchos no, no quieren comenzar su podcast porque dicen, hijo, les queda hacer una friega, empezar de cero, de inventarme un logo. No necesariamente tienes que tener todo eso resuelto antes de iniciar tu podcast. O sea, tienes que empezarlo quizá con lo que tienes ahorita. Si tienes un micrófono de, de tus audífonos, ya con eso es más que suficiente. No, no tienes que tener ya todo resuelto antes de, de tomar la decisión de comenzar. Creo que sí es muy importante tener muy claro que la marca personal al final o, o la marca del podcast tiene que estar siempre pues encadenado a, a tu misión como persona, no, no, no separado, o sea, no, no vas a trabajar horas y horas y horas para tener una idea que no va a nada que ver con tu propósito de vida. El podcast tiene que ser, como tú decías, muy natural, muy casual, muy en relación a lo que tú crees auténticamente. Y si tú quieres fingir algo diferente en tu podcast, eventualmente se va a caer ese teatro. No, 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 sé, si me, no, no sé si eso responde mucho a la pregunta, pero lo que sí quiero transmitir es, si, si tú eres agente de seguros, dices, pues tengo ahí varias ideas que me gustaría compartir y creo que pudiera hacerlo, pero tengo que comprarme un micrófono y tengo que mandar a hacer unos logos y tengo que pagarle a un community manager para que empiece a jalar mi Instagram. No, eso no, no, no es lo más importante del podcast. Mientras tú ya tengas bien desarrollado qué es lo que tú quieres compartir o qué es, cuáles son las ideas de valor que realmente le puede interesar al mundo, ese es el punto de partida. Ya todo lo demás se va a ir armando conforme la marcha.
0: Y creo que también agregándole ahí, Rino, un punto importante es saber particularmente a qué audiencia o qué target es el que tú quieres abarcar, no porque en el podcast no se puede así como que le voy a hablar a todo el mundo y el que quiera que me escuche. Si sí tienes que tener como claro también el nicho de mercado al que quieres eh, comunicar, porque cada generación tiene maneras diferentes de comunicación y hay unas mejores que otras para crear esta conexión. Tú, por ejemplo, en lo personal, ¿a qué target te diriges y cuáles son, no sé, sea, algunas estrategias que tú utilizas para entenderlos un poco mejor y que cada episodio conecte más con ellos.
1: Uh -huh. Pues mira, yo, o sea, yo ahorita tengo 29 años, ¿no? Realmente el target que estoy buscando es un poquito más grande que yo, que ya okay. tenga un poquito más desarrollada su carrera, porque, pues bueno, yo, te, aunque ya voy a cumplir 30, la mayoría de mi mercado natural, la mayoría de mis amigos, o están empezando a consolidar apenas sus emprendimientos o están creciendo su carrera en, en sus empresas, ¿no? Entonces todavía no están ahí como, como mi cliente ideal. Ok. En, entonces yo no me estoy dirigiendo necesariamente a, a mi generación, a, a los que nacieron en 1992. O sea, yo estoy buscando que sean un poquito más arriba de mí. Quizá hay algunas ideas que yo planteo que no le van a hacer todo el sentido a mis amigos y me lo han comentado así como, oye, pues, este, tú ya estás hablando de protección a la familia y pues eso, todo, yo todavía no estoy ahí, ¿no? O sí. esto, estamos hablando de retiro y como que pues un chavo de 27 es difícil que lo abordes a través del miedo de que se le va a acabar el tiempo para ahorrar. Uh -huh. Yo le estoy intentando hablarle al mercado quizá de 35, 38 años, no más, Okay. Y son los que realmente se han enfocado en mi mensaje. Quizás hasta por el tipo de música, quizás hasta por el tipo de colores que utilizo, le he pegado a una generación, o, o sea, o a los que yo he estado buscando. Que 35 años debe ser los que más me han escrito directamente a mi Instagram de que escucharon sí. mi podcast. Y, y, y creo que eso sí estuvo muy bien pensado cuando arranqué, porque dije, pues no, no ahorita sí me gustaría quizás tener muchas conversaciones con la generación Z, porque claro. pues, no, no hay mucho contenido creado por ellos en relación a, a finanzas personales y los que sí, pues le, les ha ido bien. La verdad, sí, de repente veo canales de chavillos de 23 años que hablan de finanzas que quizás a un nivel muy básico, pero pues como son los únicos hablando en la generación Z, les va muy bien. Pero no necesariamente ahorita la generación Z está como para, para ser prospectos de seguros ¿eh? uh -huh, o, o uh -huh. no quizá al nivel de desarrollo empresarial que yo estoy buscando. Yo Gracias. por eso entonces dije, voy a dirigirme tal cual, como si yo estuviera platicando y me va a entender una persona de 35, quizá una de 25 todavía no, pero una de 35 sí va o sí tiene que ser muy empática con mi mensaje. Y eso sí lo pensé desde... Yo cada que, que voy a grabar, me imagino que estoy platicando con mi escucha ideal y le hablo a él, ¿no? Yo no estoy intentando decir, bueno, y ojalá esto le salpique a los chavillos de 21 años. Y a los que tienen 48 que quieren empezar a ahorrar, o sea, yo voy súper directo uh -huh. y, y, hasta, y hasta los desarrollé como un personaje en mi mente a quien okay. estoy hablando.
0: Excelente.
1: O sea, en sí, pues y eso le dicen buyer person. El buyer
0: person. Ajá. Uh -huh. Sí, sí, sí. Y, y es, es lo correcto. O sea, tú tienes que tener súper, súper bien claro a quién es. Es una mujer. ¿Es un hombre? ¿Tiene familia? ¿No uh -huh. tiene familia? ¿Qué carrera estudió? ¿Y cuánto gana? ¿Y cuáles son sus sueños y, y al principio tú dices, ¡Ay, qué más fufada! Claro que eso no, sí. o sea, no sirve <risa> para mucho, pero la realidad es que entre más claro tengas eso, o sea, ¿Quién es tu cliente ideal? Va a ser mucho más fácil poder transmitir el mensaje, ¿Sí? Entonces... Absolutamente. Que, Padrísimo, o sea, padrísimo que sí lo has hecho pues de la manera correcta. Tú que eres este, también parte marquetero, porque pues a mí me hubiera fascinado de verdad haber estudiado carrera de marketing para,
1: nunca para sacarle estaba. todo el
0: provecho. <risas> nunca es tarde, nunca es tarde y todos los días se aprende un poquito ahora con el internet. Sí. Es pues fácil, facilísimo. Eh, a Gracias. ver, platícame también un poquito, Rino, si tú crees, por ejemplo, cuando platicas con algún cliente o algún prospecto, que da la casualidad que te escucha en tu podcast. Esto te han comentado algo así, padre, que tú digas, wow, o sea, el podcast me ha ayudado a tener credibilidad con ellos y pues eso es algo padrísimo. ¿Te, ¿te ha pasado?
1: Híjole, creo que le diste un clavo durísimo que ni, ni, no lo habíamos mencionado, pero la credibilidad. Me pasó fuertísimo, de hecho, con, con uno de los clientes más grandes que cerré este año. Ok. O sea, de, de lo que resta del año creo que no voy a tener uno así de grande otra vez. Pero resulta que era hermano de un amigo mío. Y mi amigo okay. estaba escuchándolo como por buena onda, como para que hubiera una reproducción adicional, ¿no? Él sin el interés de realmente escucharlo. Pero su hermano sí lo escuchó. Entonces su hermano le dijo, oye, ¿qué onda pasa? O sea, ¿Quién está hablando? Y yo, ah, es un amigo mío. Yo, oye, pues quiero platicar con él. Entonces yo pues, fui a su oficina y todo. Yo pensé que quería hablar más, como de que él quería sacar un, un podcast o algo así claro, no, o sea, algo que escuchó le, le hizo tanto, pues tanto sentido, ni siquiera sé qué episodio escuchó, no sé ni siquiera qué escuchó que le hizo tanto sentido que él me dijo necesito que me, o sea, quiero tomar algunas decisiones financieras y, y, y necesito que tú me ayudes y, y ya, o sea, él me percibió como un profesional, como una persona que tenía muy claro cómo ayudarle y yo ni siquiera me introduje con él. Cara a cara, o sea, yo no lo busqué, él me buscó y me dijo, oye, necesito solucionar esto y tú dime cómo, ¿no? Él ya me percibió como la solución, a través uh -huh. de que, a través de una tercera persona, escuchó mi podcast. Ahí okay. yo dije, quedé maravillado, creo que, y dije, bueno, o sea, yo, yo no pensaba que se iba a capitalizar tan rápido mi, mi podcast, y esa fue una casualidad tremenda, ¿no? <ríe>
0: Eh, que, pero, que pasen más de esas, muchas, muchas más. Sí, sí, sí muchísimas.
1: <ríe> Fíjate, mi, mi comunidad creció mucho a partir del podcast. Ok. Y, y bien loco, pero me empezó a seguir mucha gente de Perú. <ríe> este, los que más me escuchan sí es México. Creo que tiene como 68% participación México en mi podcast. Ajá. En segundo lugar están argentinos, pero como mi esposa es argentina, sé que es, es mi familia compartiéndome allá. <ríe> Okay. Y en tercer lugar Perú, pero yo no conozco un solo peruano en la vida real. Sí. Entonces digo qué chistoso y, y que empezó a crecer mi comunidad entre peruanos porque entre ellos empezaron a recomendar. Digo no 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 son clientes potenciales para mí, pero pues entiendo que si eso llegara a pasar en un nicho aquí en México, ¿no? Que uh -huh. en, en una ciudad a alguien le gusta y empieza a compartirse los sus amigos y realmente empieza a tener un impacto. Ellos sí serían un nicho, o sea ya no solo una persona, sino un nicho. Que, que yo pudiera abordar, y ese potencial, no creo que muchos instrumentos gratuitos te lo, te lo den, porque al final, y es bien Así importante es. decir, pues el podcast, no me ha costado, o sea, me, en mi cumpleaños, en julio, ¿Sí? mi esposa me regaló mi micrófono, pero antes de eso, no, yo no había invertido mucho dinero en equipo ni nada, o sea, había sido okay. un austero
0: Sí, pues cuando vas empezando así es, es que es lo que, des, lo que tú decías al principio, es que si te esperas a que todo sea perfecto, pues ahí se te va a ir toda no. la vida esperando, ¿no? La, la idea es ejecutar y, y sobre la marcha pues ir evolucionando, eh, de poco en poco vas a ir mejorando porque tú te vas a ir dando cuenta a lo mejor de los defectos que tú podrías tener o que, que a lo mejor nadie más ve ni escucha, pero a lo mejor tú sí te das cuenta y poquito a poquito vas puliendo, para que quede bien y creo que también es algo súper padre que tu propia audiencia se dé cuenta de la evolución que tienes porque haz de cuenta que uh -huh. ellos están creciendo uh -huh. contigo y eso es, es algo también que a mí se me hace como padre y que al final sí, como tú dices, o sea, no tienes límite de a dónde puedes llegar independientemente si los puedas Entiendo. o no puedas hacer clientes. Uno nunca sabe, Rino, de verdad. Por ejemplo, a mí me pasó, digo, no recuerdo, algún día de esta semana que me junté con dos chicos y ya cuando platiqué con ellos de que yo no son de aquí, ¿verdad? <ríe> Dije yo, ay, ¿a quién estoy asesorando en seguro si ni siquiera son mexicanos? <ríe> y me dicen, no, este, somos de Chile, pero sí estamos viviendo aquí en México, solo que nos recomendó contigo una ah, okay. asesora, una okay. asesora chilena. Dice que nos, es nuestra amiga, pero ella te sigue y dijo, ah, ella está Órale. en México. Y yo dije, no puede ser posible. O sea, una colega de allá sí, me recomendó sí, sí, con sí. estos chicos que están acá. Entonces, algo, no sé, o sea, yo siempre digo que es muy, muy padre cómo este tema de, de llegar a más personas y cautivarlos uh -huh. con un mensaje es algo que realmente sí nos ayuda mucho para todos los que tengan dudas de si se lanzan o no se lanzan a hacer su podcast. Yo creo que es algo que realmente tienen que poner sobre la mesa porque tiene bastante peso en la carrera hoy en día, hoy en día. Bueno, tú ya nos compartiste un poquito de qué hablas, pero más o menos, de qué, o sea, qué, ¿qué tipo de mensaje es el que tú compartes?
1: Ok, o sea, mi mensaje va siempre alrededor de algo que yo creo desde mucho antes de, de empezar mi carrera en seguros, ¿no? Y yo siempre le he dicho mucho a las personas que el valor de las cosas en realidad está sujeto al propósito que tú le das. Y, y, y muy en particular del dinero. O sea, el dinero no vale nada si no está enfocado a algo. Y eso es, ese es mi tema central. O sea, si tu intención, si tu propósito en la vida es nada más acumular dinero, probablemente vas a sentir un vacío muy fuerte conforme pasen los años porque todo tu esfuerzo, toda tu pasión, toda tu vida en general, pues va a estar enfocada a algo que realmente es, un, es inerte. Pero si el propósito de tu vida está atado a un sueño, a algo trascendental, algo más grande que solamente el tener, pues puedes sentir cómo tu vida va avanzando gradualmente, no, con las pequeñas victorias que se van logrando. Y creo que ahí el dinero se vuelve súper valioso cuando se trata de alimentar algo más grande que el valor adquisitivo, ¿no? Sí. Creo que a ti y a muchos del, de los que se han posicionado muy bien en, en el tema de seguros, eh, les ha ido muy bien porque tienen muy claro que no solo se trata de vender rendimientos, o que los rendimientos es el último factor que realmente es importante cuando vas a hablar del valor de las cosas. O sea, qué difícil es plantearle a una persona que más dinero no es la solución, mm. ¿no? Porque... porque dices Bueno, si tuviera más dinero quizá tendría menos problemas. Y es un quizá, es un gran quizá, porque no, no, nada se soluciona solamente con, con más dinero. Pero en mi podcast he sido muy, muy, muy enfocado a, a conversaciones en relación a eso. O sea, ¿cuánta vida te está costando tu trabajo realmente vale la pena? Pues ¿cuántos sueños has dejado en el camino uh -huh. por quedarte quizá con un poquito más de seguridad a la hora de, de adquirir dinero? ¿cuánto dinero has desperdiciado por intentar impresionar a personas que ni siquiera les importa? So, son cuestionamientos que quizá son muy fáciles de, de resolver, pero la mayoría de la gente de repente, y yo me incluyo, de repente nos clavamos en círculos que, que no nos están aportando nada y estamos perdiendo no solo dinero, estamos perdiendo lo más valioso que tenemos, que es nuestro tiempo. Y ese es el mensaje que de verdad, si, si, si nos sentáramos ahorita a tomarnos un café o una cerveza, o tequila, lo que sea, de alguna u otra manera mi conversación va a llegar ahí. O sea, lo que realmente es importante en la vida. Porque... Y eso lo empecé a transmitir a través de mi podcast. Y muchas personas sí luego, luego me, me rechazaron la idea. ¿no? Me dijeron, okay. no hombre, pues oye, eres, vas a hablar de seguros si estás hablando de que el dinero no es importante. Pues igual, igual no estamos buscando a la misma persona, ¿no? O sea, uh -huh. los, mis propios colegas, los cercanos me dijeron, la verdad... Está muy padre, pero no te va a servir de nada. Y dije, pues bueno, ni hablar. Eh, lo voy a seguir haciendo. Gracias por documentar. Claro. O sea, totalmente. No, y y ahí, ahí dije, bueno, pues igual y no le cae a todos. Y la verdad es que mi mensaje no, no es, o sea, es mucho más rebelde. Es, es, o sea, soy muy gritona a la hora de estar en mi podcast. Cuando estoy en mi ambiente me pongo con, con mucha fuerza a hablar. Y, y a, no a muchos les gusta, la verdad. Pero pues yo sí me puse, le voy a hablar a un hombre de 35 años, en estas circunstancias, y me imagino perfectamente con quién estoy hablando. Claro. Mi esposa me dijo, yo no te puedo escuchar porque siento que me estás regañando. Y mi mejor amiga me dijo, híjole, es que la neta eres un intenso, yo te conozco y por eso sí me gusta, pero pues cualquier otra persona no lo va a tomar bien. Y dije, pues sí es cierto, o sea, no es para todos. Y la neta es que los que no me escuchan a mí, seguramente te van a escuchar a ti o van a escuchar a alguien diferente, que sí vaya adecuado a lo suyo. Yo estoy haciendo una comunidad muy enfocada a las personas con las que yo quiero conversar. No, sí, con las no que tú quieres hacer bien. negocio. Exactamente. Uh -huh. Y yo no lo hago por quedar bien con nadie y, y no estoy como enfocando mis mensajes a, a que al final hable de seguro, ¿no? O sea, a, hay veces que me alejo tanto, tanto, tanto del, del tema de vender seguros en mi podcast que me ha abierto nuevas posibilidades de luego abordar nuevas personas, ¿no? Nuevas ideas. Claro. Y por eso creo que es muy buena idea tener tu podcast. Cuando realmente estás hablando de, de algo que te apasiona, de algo que te mueve, de algo que puedes hablar horas y horas y horas, no vas a tener problemas a la hora de crear contenido, que es lo que a muchos les da miedo, así como, híjoles, que en la quinta semana ya no voy a tener ni de qué hablar. No, si es algo que te apasiona, te garantizo que nunca va a haber suficiente tiempo, o sea, que hasta te va... A mí me cuesta trabajo decir que voy a soltar un solo episodio a la semana porque en realidad quiero hablar de muchísimas cosas, y, y me estoy ahorita pues reservando para ir explorando mi mercado, para ir explorando nuevas comunidades, para entender cuáles son los alcances, y en, en, pues en las redes sociales que lo promociono, como en Instagram o Facebook, estoy viendo qué plataformas me dan más escuchas, no uh
0: -huh, porque
1: todos, sí. todos estamos muy sesgados a, a Spotify, pero pues, a veces Apple Podcast funciona mejor, en mi caso no, pero he visto que... Ni en el Spotify. mío tampoco. <ríe> bueno. <ríe> Pero de repente veo que hay algunos que les va muy bien ahí. Y hay sí. algunas otras plataformas que yo ni conocía. Pues, o sea, Anchor, ¿no? Que te publica en ocho o nueve plataformas. sí en, O sea, Google Podcast me va muy bien. Y creo que ahí me descubrieron los chilenos, creo. Pero no, no me queda no muy claro. <risa> todavía Pero no sé. estoy explorando. O sea, si de repente se me dicen, es que tú ya tienes una marca y tú ya vas muy adelantado. Y, no, la verdad yo estoy explorando, estoy experimentando. O sea, yo me siento como como en mi fase de novato, quizás en mi segundo año, ya pueda tener algunas conclusiones mucho más interesantes de, de dónde invertir más tiempo y en qué plataforma y tal y tal, pero ahorita pues yo estoy experimentando y pues me ha ido bien, sí me, sí me ha ido bien en los resultados, estaba sobre la expectativa que yo tenía y por eso sigo aquí pero yo me considero, o sea yo considero que cualquier persona que quiera empezar no está muy alejado de lo que yo he logrado Quizás de, de lo que tú has logrado un poquito, sí, todos estamos alejados, pero eventualmente pues nos vamos a, 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 a encontrar. A topar, por, por, por supuesto. Exactamente...
0: Por supuesto, porque todo es en factor de la disciplina, la constancia y el tiempo. O sea, no hay, sí. no hay otra fórmula. ¿eh? No hay otra fórmula. Es simplemente ser constante con el contenido. Cuando no seas constante con el contenido, te vas a dar cuenta. Yo, por ejemplo, que de repente <risa> siempre desaparezco y dos, tres semanas que no publico nada, me doy cuenta perfectamente bien en las estadísticas cómo se va bajando a la audiencia otra vez y entonces es lo que te motiva dices no no los quiero perder si ya los había ganado entonces otra Perfecto. vez vamos vamos a hacer el, el gancho vamos a subir algo nuevo vamos a ver este y, y cuando se te acabe el tiempo el tiempo no cuando bueno el tiempo también se acaba ese es todo un tiempo, ¿no? porque tienes que tener tu día tu hora específico porque si no si sí se te va la vida y pues igual y tienes mucho trabajo y más nosotros que somos agentes tenemos siempre mucho trabajo a mí, a mí eso me queda muy claro. Hay muchos que dicen, Rino, de que es que a qué horas lo hacen. Pues sí. a la hora que Dios nos mande. Si es de madrugada, Tal pues cual. a veces es de madrugada. Porque pues no Tal tenemos cual. tampoco mucho tiempo para hacerlo. Por lo mismo siento yo que debemos de mantener como un formato sencillo de comunicación y, y sencillo de temas sencillos para poder tener más de dónde sacar información y compartir y que no se nos acaben los temas, porque así como tú dices, de que bueno, voy en mi primer año, siento que puedo hablar mil y sacar mil episodios todos los días, yo diría de que, o sea, no, yo saco cada dos semanas uh -huh. y a veces digo, ya siento que ya hablé de todo, ¿qué más puedo decir? Pero uh -huh. siempre está la solución de pregúntale a la audiencia que te escucha qué es lo que quieren escuchar también. O sea, y si sí. tú puedes ayudarlos con el tema, pues ayúdalos, ¿no? Entonces yo saco de repente mis encuestas en Instagram de que a ver, chavos, ¿qué tema quieren que toquen el podcast? Y ya me, mm. me dan, pero una lluvia de ideas gigantesca que yo digo, freón, de aquí tengo para otros tres, cuatro meses <risa> para no, empezar a sacar sí, episodios.
1: Sí sí, 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 sí. No, y tal Exacto. cual, tú, tú que has logrado una conexión tan poderosa con la gente que te escucha, o sea, que se siente identificada, con cada frase, con cada episodio, con cada video que subes, pues creo que lo más valioso que tú ya tienes es esa comunicación bilateral, ¿no? O sea, todos los que empezamos con un podcast, pues es unilateral la comunicación, es de aquí para allá, hasta que alguien te pregunta algo, entonces de repente ya es una conversación. Exacto. Y la mejor manera de darle para adelante es continuando esa conversación, como tú dices, preguntándole, oye, ¿qué más quieres saber de esto? ¿Qué, ¿Con qué estás de acuerdo? ¿Con qué no? O sea, qué ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Pero pues para llegar a, a eso, pues sí es depender más de tu disciplina que de, que de tus ganas, ¿no?
0: A ver, ya para, para cerrar, no sé si nos pudieras dar a lo mejor en la parte de creación de podcast, ¿cuáles fueron como los cinco pasos? Si lo pudiéramos resumir en cinco, ¿eh? Capaz, ya hay más, y hay uh -huh. más, pues tú suelta, Rino, pero... Como a lo mejor para que los agentes tengan una idea clara de cómo pueden empezar. ¿Cuáles son como cinco pasos que tú hiciste que dijiste? Mira, esto fue lo primero que hice. Después esto, esto, esto y esto. Digo, si se ah, pueden perfecto. cinco en cinco y si hay más, pues dale.
1: Mi primer punto, si vas a arrancar tu podcast, es determinar dónde vas a pasar más tiempo. Porque pues muchos dicen, pues agarra el micrófono y vas. Quizá al principio vas a pasar mucho más tiempo leyendo que hablando. Y eso es perfectamente natural y es muy bueno para alimentar tus ideas y tu ritmo, ¿no? Ya que leíste sí. suficiente, ya que tienes unas ideas muy claras, ya que dividiste y hiciste guiones o puntos o como sea que sea tu estructura, presentaciones, ah, bueno, pues ahora sí sigue hacer el contenido, ahora sí la imagen, eh, fotos, cómo lo voy a promocionar y luego ya grabarlo. La neta es que así, así fue mi proceso. Okay. Yo ya tenía el post que quería poner y luego lo grababa. Ese es mi proceso. Entonces yo, yo dije voy a dedicarle seis horas a la semana a mi podcast Cuatro van a ser de puras lecturas, una de creación de imagen y pues creo que mis podcasts no duran más de 15 minutos. Entonces, imagínate, seis horas semanales resumidas a 15 minutos. Ese es mi, sí. mi primer punto, ¿no? Determina okay. dónde va a estar tu tiempo. Okay. El segundo punto ya va más en relación a la locación. O sea, tienes al final que sí encontrar un lugar que te haga sentir cómodo, que sea bueno para, para grabar, no solamente en temas de acústica, sino que, que nadie te vaya a interrumpir, que no vayas a sentir pena en ningún momento, que sea un espacio tuyo, ¿no? El tercer punto, quizá ahora sí es mantenerme siempre bajo... O sea, en cine lo llaman idea controladora, que es a, a donde siempre tiene que regresar la visión de un guión, o las ideas que estés compartiendo tienen que regresar a tu idea controladora. Yo primero pues definí algunas otras cosas, pero si tuviera que darle un consejo a alguien, le diría, pues ponte tu idea controladora siempre. O sea, tú, tú lo tienes bien claro, ¿no? Finanzas sin filtro, hablar eh, sin filtro en las finanzas. Yo digo, pues, rebeldía financiera, entonces vamos a hablar de la rebelión, de, de cómo hacer para liberarte del, sobre todo de la carrera de las ratas, y estas ideas de Kiyosaki, ¿no? Y, pero siempre vuelvo a esta idea controladora, siempre vuelvo al núcleo de lo que quiero compartir, a mi idea controladora, que es que el valor está en el propósito pues el cuarto punto entonces iba a ser decidir cuál va a ser la marca de, de mi podcast. O sea, hasta ese punto quizá, ya después de que tienes tu idea central, entonces ya decido si le pongo o no así a mi podcast. Yo, yo tengo entendido y escuché la historia de cómo escogiste tu, tu nombre y, y lo cuentas como si hubiera sido aleatorio, así como, pero yo sé que tú ya estabas comprometida con ese nombre, porque hay una historia muy profunda atrás, no sé, no sé cuál es, pero dudo que haya sido que se te ocurrió en la noche. O sea, creo que hay algo en tu historia que te llevó a convencerte de que ese era tu nombre y tenías que respetarlo. Y esa es tu idea controladora. Si ya tienes cómo vas a distribuir tu tiempo, dónde vas a grabar, de qué vas a hablar, cómo te llamas, entonces ahora sí, sigue la parte importante de crear contenido. O sea, crear, 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 crear. Sobre la marcha experimenta, mejora, o sea, mide todo lo que puedas. Pero crear es el, el punto determinante del podcast. O sea, si, si lo que se queda en ideas siempre ahí muere, ¿no? Sí. Tienes que dar ese paso. Puedes tener los otros cuatro factores, puedes tener ideas fregonas, puedes tener un nombre súper, súper bueno para el mercado, puedes tener el mejor estudio, puedes tener, eh, pues, ya todo el conocimiento, pero si no haces... Pues los podcasts, la verdad, no llegan a ningún lugar.
0: Me encantaron los cinco pasos. Creo que resumiste perfectamente bien el proceso de creación, todo lo que conlleva. Creo que esta plática estuvo súper, súper enriquecedora porque pues, nos diste tal cual todo lo que tú has vivido en este proceso de empezar como agente y que hayas llegado a tus metas tan rápido que gracias a tu marca personal lo has podido lograr junto con el podcast que te está ayudando a crecer tu audiencia, tus números, tus seguidores. Así que yo creo que es, esta plática pues sí fue muy, muy importante tanto para mí, o sea, fue de verdad un honor tenerte aquí como para todos los que nos están escuchando y, y espero que se motiven y que si realmente es lo que quieren hacer, dejen de darle tantas vueltas y como dice Rin, o sea, just do it, pero ya de ya, porque mm. no importa cómo salga ahorita, no... No te vas a quedar así, o sea, vas a crecer, vas a crecer y vas a evolucionar y todo va a salir cada vez mejor con la experiencia como en todo, ¿no? Hay que echar a perder para después que nos salgan bien las cosas. Así que, pues, te agradezco mucho, eh, Rino, que hayas estado con nosotros y me encantaría que compartieras tus redes sociales para que los agentes te puedan seguir.
1: O sea, yo justo antes de compartirle mis redes, o sea, y esto no quiero dejarlo pasar por alto, hubo una frase que leí en un libro que se llama Still Like an Artist, eh, Roba como un artista, que por ahí de repente dice, todo lo que se tenía que decir ya se dijo, pero como nadie estaba escuchando, hay que repetirlo. Y a mí me hizo, o sea, ahorita antes de acabar, eso a mí me hizo muchísimo sentido y dije, pues sí, sí es cierto, hay mucho contenido de, de, de finanzas personales, hay mucho contenido de, de seguros, de inversiones, de lo que tú quieras. Pero, no todo lo han escuchado y no todos han cachado el estilo que quieren entonces tu voz tu manera de decirlo, tu manera de ser es necesaria para llevar el mensaje a más personas, entonces no creas que ya somos demasiados hablando de lo mismo, no somos suficientes, nunca vamos a ser suficientes siempre hay que volver a decir eh, mensajes de valor para que todos puedan escucharlo, y ahora sí pueden encontrarme en Instagram como Rino Ramírez Ayala, mi perfil personal o Rebeldía Financiera si quieren ir directamente a escuchar el contenido del podcast.
0: Sé que ahorita andas corriendo porque te vas a ir a dar una plática, así que ya te dejamos ir. De verdad que muchísimo, muchísimo éxito. Que cierres súper, súper bien el año. Te deseo lo mejor. Te mando las mejores vibras y a todos los que nos están escuchando, igual, que tengan un excelente eh, trimestre. Ya casi se acaba el año, así que hay que echarle muchas ganas. Pues que tengan muy, muy bonita tarde todos. Mil gracias, Rino.
1: Nos hablamos pronto.
0: Eso fue todo por hoy. Espero que hayas encontrado útil esta charla. Si quieres contactarme, sigue las cuentas de Instagram, Cintia la de Seguros y Estos son Agentes. Ayúdame a inspirar a más agentes y comparte este podcast. Gracias por habernos acompañado y hasta el próximo episodio.